0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindo a esta sexta-feira, bem-vindo à última edição da semana do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já também podcast numa parceria com o Estadão. Acabando o programa, vira podcast.
1: Tudo bem com você, Raíssa Abaki?
2: Tudo bem, Carolina Ercolim.
1: Esses são os destaques desta sexta, dia 14 de agosto.
2: Fabrício Queiroz deixa a prisão domiciliar para passar por exames no Rio. O STJ determinou a volta do ex-assessor de Flávio Bolsonaro para a cadeia.
1: Banco Central indica uma queda de quase 11% na economia brasileira entre abril e junho por causa da pandemia.
2: E ainda, as idas e vindas de Jair Bolsonaro sobre o teto de gastos e o ensino privado pedindo socorro ao governo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deixou na manhã desta sexta o apartamento em que cumpre prisão domiciliar na Zona Oeste do Rio para realizar exames em um laboratório. A saída já estaria agendada e teria sido autorizada pelo desembargador Milton Ferreira de Souza, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Queiroz deve operar o ombro e a defesa pediu autorização para a realização do exame. A defesa, no entanto, não informou se ele vai para a cadeia depois Desse exame. Ontem, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a prisão domiciliar de Queiroz e da mulher dele, Márcia Guiar. Em sua decisão de 39 páginas, Fischer apontou que existem indícios de que Queiroz e a mulher supostamente já articulavam e trabalhavam arduamente em todas as frentes para impedir a produção de provas e/ou realizar a adulteração de destruição destas. Fischer determinou a revogação da liminar concedida pelo presidente do STJ, João Otávio Noronha, durante o plantão do Judiciário, em julho, que mandou o Queiroz para a prisão domiciliar. Com isso, o STJ deve intimar o Tribunal de Justiça do Rio para cumprir uma nova ordem de prisão contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro e Márcia, o que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira.
2: E ainda sobre este caso, os ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, tirando Queiroz, a conta é dos outros, sacaram ao menos R$ milhões e, mil reais, e a quantia corresponde a 60% do que os funcionários receberam da ALEGE. Direto do Rio de Janeiro, os detalhes com o Caio Sartori.
3: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Pois é, a gente fez esse levantamento com todos os saques né, em espécie que o Ministério Público do Rio já identificou na investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, né, dos ex-assessores dele. E no total são 7,2 milhões sacados nesse período, entre 2007 e 2018, né, que é o período que abarca a quebra de sigilo bancário é, autorizada pela Justiça no âmbito da investigação sobre aquelas supostas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. E é curioso que, assim, a gente sabe que além desses saques dos assessores, o Flávio, por sua vez, tinha o hábito de fazer pagamentos em espécie, o que para o Ministério Público é um indício de que esse dinheiro que os assessores sacavam, na verdade, ia indiretamente, ia depois é, informalmente né o Flávio, que gastaria esse dinheiro é, em espécie, que seria uma forma de lavar o dinheiro supostamente desviado. Lembrando que o pivô né, desse esquema e o suposto operador é aquele ex-assessor Fabrício Queiroz. É, o STJ revogou ontem aquela liminar. É, que havia concedido prisão domiciliar ao Queiroz e sua mulher, a Márcia Oliveira de Aguiar E os dois vão voltar para o regime fechado Então é isso, volto com vocês aí no estúdio Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Dourado
2: E hoje também no Rio, o presidente Bolsonaro cumpre a agenda Participando da inauguração de uma escola cívico-militar Com ministros e também com o prefeito Marcelo Crivella É o Dourado Expresso é.
1: A economia brasileira registrou um tombo de 10,94% no segundo trimestre de 2020, segundo o índice de atividade econômica divulgado pelo Banco Central nesta sexta. O indicador é considerado uma prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial do PIB do segundo trimestre será divulgado pelo IBGE em 1 de setembro e se a retração do PIB se confirmar no segundo trimestre deste ano, o Brasil será oficialmente uma economia em recessão técnica, que se caracteriza pelo recuo do nível de atividade por dois trimestres consecutivos. A queda reflete a redução de atividade econômica por causa da pandemia, mas somente em junho houve um crescimento de 4,89% em relação a maio.
2: É o Dourado Expresso. Vamos agora para o momento vai e vem. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu durante transmissão nas redes sociais ontem à noite que há sim debates no governo sobre furar a regra do teto de gastos públicos.
4: A ideia de furar o teto existe, que é só debate. Qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC, da, a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, aí daí? Ah, já gastando 600 bilhões, vão gastar mais 20 bilhões ou não?
2: Apenas 24 horas antes dessa declaração, Bolsonaro havia afirmado que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal.
4: Nós respeitamos o teto dos gastos. Queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise.
2: O tema divide o governo e nas últimas semanas resultou em declarações enfáticas do ministro da Economia Paulo Guedes e de outras autoridades. E no meio do embate entre ministros por mais recursos para bancar obras públicas, o governo prepara uma medida provisória que abre crédito extraordinário de pelo menos 5 bilhões de reais. Tudo para custear investimentos em infraestrutura e ações indicadas por parlamentares. Isso aí no meio da crise da pandemia do coronavírus e de olho em 2022. Hoje de manhã, pelas redes sociais, de novo Bolsonaro defendeu o teto de gastos. A colunista de economia da Rádio Dourado Adriana Fernandes, avalia que Bolsonaro está pedindo ao mercado um patriotismo para o jeitinho.
5: O presidente pede patriotismo para o jeitinho, né? É, se encaixaria essa, essa brecha né, de 5 uhum. bilhões, esse jeitinho encaixaria. Aí a gente vai ter uma discussão técnica e o ministro Paulo Guedes se equilibrando aí entre mostrar... É, sinalizar que ele está comprometido com o com ajuste fiscal, como cobra também o mercado financeiro, por isso essa fala do presidente, e também fazer essa concessão a, a Bolsonaro, que quer terminar as obras, que quer fazer obras, né ele tem ido em outros outra, outros estados para inaugurar obras, porque ele já está em campanha pela sua reeleição em
1: 2022.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Presidente, Bolsonaro atingiu a sua melhor avaliação desde o início de mandato, segundo pesquisa Datafolha, divulgada ontem. A pesquisa indica um alto eh, número de eleitores que o consideram como bom, né, um governo bom ou ótimo, que seria nessa categoria aprovação ao governo, e queda entre os que veem o governo como ruim ou péssimo, que seria a reprovação. Na faixa do bom ou ótimo, Bolsonaro aparece com 37%, regular com 27%, ruim ou péssimo 34%, não sabe ou não respondeu, 1%. Essa pesquisa foi realizada em 11 e 12 de agosto, com mais de 2 mil brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões do país. Essa taxa de aprovação de 37% é a maior já registrada desde o início do mandato de Bolsonaro. O colunista de política Alberto Bombigo observa que os números podem dar uma blindagem ao presidente no momento em que se discute, por exemplo, o teto de gastos, mas não só
4: nesse presencialismo que nós conhecemos essa essa avaliação de governo essa popularidade são muito importantes porque elas ela confere blindagem até porque o Paulo Guedes falou ali da, da, da desse, dessa zona cinzenta do impeachment a popularidade tem alta ela fortalece o presidente o principal desse negócio é que o Bolsonaro pegou gosto pelas pelas obras pelo auxílio
2: enfim pegou gosto pela popularidade é o Dourado Expresso o ensino privado quer um socorro do governo para o segundo semestre do ano letivo. Acompanhe os detalhes direto de Brasília com o Matheus Vargas.
6: A pedido de representantes de escolas e universidades privadas, senadores apresentaram um pacote de medidas de socorro ao setor, que prevê linha de crédito de 40 bilhões de reais, além de benefícios diretos que apresentariam gastos de 13 bilhões nos cofres públicos. A ideia é que o texto, assinado por 25 parlamentares, seja votado nas próximas semanas. Se aprovado, as medidas passam a valer no segundo semestre letivo desse ano. O Ministério da Economia, no entanto, é contra a aprovação desse texto. Em nota, a equipe de Guedes disse que não há necessidade de criar um benefício para um segmento específico e que já são suficientes as linhas de créditos lançadas durante a pandemia. O texto foi apresentado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, mas a sugestão passou por várias mãos, como da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP. A entidade é presidida por Elizabeth Guedes, irmã do Ministro da Economia. Ao Estadão, ela afirmou que as sugestões podem evitar uma tragédia de alunos sem matrícula à procura de vagas em uma estrutura pública exaurida. Ela afirma que as escolas e universidades privadas atendem 500 milhões de alunos em todo o país e empregam 770 mil professores. Segundo ela, as atividades privadas de ensino evitam o gasto de 225 bilhões por ano ao sistema público. Para o presidente do INSPER, o economista Marcos Lisboa, no entanto, os socorros neste momento devem ser direcionados a todos, sem distinção. Para ele, o governo não pode criar uma linha que atenda apenas um setor específico, como o da educação privada. Uma das medidas propostas no Senado é a criação de uma linha de crédito para financiar mensalidades de 2020 e 2021 de alunos de nível técnico e superior que tiveram renda familiar reduzida na pandemia. Além disso, os senadores querem criar um voucher de três parcelas de R$ 400 e R$ reais para custear mensalidades da educação básica e no um nível superior, respectivamente. Outra proposta é a expansão do FIES, das 100 mil vagas no começo do ano para 700 mil vagas. Os senadores ainda propõem ampliar o ProUni e também bolsas para a educação de ensino básico e nível técnico.
0: Eldorado Expresso.
1: A falta ainda é educação, porque o Sindicato de Escolas Privadas de São Paulo ameaça ir à
7: justiça para garantir a retomada de aulas presenciais. Conta pra gente, Paula Félix. Olá, Raissen e Carol, o sindicato que representa as escolas privadas divulgou uma nota informando que deve entrar na justiça para exigir a reabertura das escolas caso municípios com autorização para funcionamento resolvam manter as unidades fechadas. A entidade alega que quer cumprir o Plano São Paulo, que prevê que as regiões que estiverem na fase amarela por ao menos 28 dias poderão retomar atividades, como aulas de reforço, em 8 de setembro. As aulas presenciais devem voltar em 7 de outubro. O anúncio foi feito após a manifestação de prefeituras do ABC, que definiram que as aulas presenciais só serão retomadas em 2021. São Bernardo, São Caetano e Diadema ainda vão definir o calendário, mas as outras quatro cidades da região já decidiram que as escolas públicas não vão voltar neste ano. Em reunião na última terça, o consórcio ABC definiu que as escolas públicas e privadas vão voltar na mesma data. A mesma decisão foi tomada na capital.
0: Eldorado Expresso.
7: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com a Júlia Viltien. Oi, Júlia.
5: Oi, boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Tudo bem?
2: Tudo certo. Vamos começar falando da Bolsa e do dólar. e Avançando, subindo a Bolsa e avançando o dólar. O que, que explica isso?
5: Isso mesmo. A gente está num daqueles típicos dias em que os investidores tomam mais risco, mas se protegem no dólar. O Ibovespa hoje está avançando aí um pouquinho mais de 1%, aos 101.485 pontos. E o dólar está subindo agora 0,39%, aos R$ 5,39. E o que explica isso é que, por um lado, existe aí uma recuperação né, do tombo que a Bolsa levou ontem. O Ibovespa caiu 1,62% ontem. É, e há também uma reação ao é, balanço balança é, de empresas que foram divulgadas na noite de ontem e que vieram positivos. Companhias como a JBS, a Hering, a Suzano é, divulgaram números que agradaram os investidores, então está contribuindo aí para essa alta da, da Bolsa na manhã dessa sexta-feira.
1: Em relação a, ao cenário político, há alguma interferência hoje também no, no mercado? Tem sim, Carol. Tem justamente e está aparecendo aí nessa questão da alta do dólar, né?
5: Que é ainda uma preocupação dos investidores com o um aumento do risco fiscal. Aí depois da saída do secretário Salim Matar e Paulo Edel é, do governo, houve aí é, uma... ficou mais evidente, né? É, certos conflitos no Congresso dentro do próprio Executivo entre uma ala mais desenvolvimentista e que quer driblar o teto de gastos e uma ala mais liberal aí, que é o lado do ministro Paulo Guedes. E embora o Bolsonaro tenha se colocado ao lado do Guedes, o mercado interpretou que a postura do presidente parecia um pouco protocolar, não muito convicta. E ontem, é, na sua live semanal, o presidente disse que realmente se discute essa questão de curar o trato de gastos, qual seria o problema de haver essa discussão? Né? E como ele tem ficado, a popularidade dele tem aumentado, né? muita discussão aí das questões como auxílio emergencial, enfim, as medidas tomadas pelo governo para combater os efeitos da crise, o mercado aí está um pouco temeroso de que o Bolsonaro acabe querendo ir para um lado é, mais gastador, mais é, menos de contação de gastos e mais desenvolvimentistas e isso tem deixado aí os investidores preocupados aí com esse lado fiscal com o lado do ajuste fiscal o que faz aí o dólar ficar pressionado nessa sexta-feira
2: muito bem Tá aí Júlia Vultin no fim do dia a gente confere tudo lá o do fechamento no Seu dinheiro.com. obrigado Júlia.
5: isso mesmo obrigada tchau tchau
2: você
0: ouve É Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira, os novos dados aí do, da pandemia do coronavírus, de acordo com o consórcio de imprensa. O Brasil tem agora 105.791 mortos, das 8 da noite de ontem, quando saiu o último balanço consolidado, até o segundo parcial do dia de hoje, foram 227 óbitos a mais, totalizando então 105.791 mortos. E uh, nesse período também, entre 8 da noite de ontem e uma da tarde de hoje, mais 8.595 testes positivos para COVID-19. No total agora de casos confirmados, 3.238.206. São informações do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e e o balanço consolidado do dia sai às 8 da noite.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ex-assessor Fabrício Queiroz retorna à casa depois de fazer um exame nesta manhã. Ele havia deixado a sua residência é, para realizar um exame de laboratório e havia uma grande expectativa para saber se ele ia retornar à casa dele, que fica na zona oeste do Rio, ou já integraria o sistema prisional depois da decisão do ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que revogou a prisão domiciliar não só dele, mas da mulher dele, Márcia de Aguiar. A gente continua acompanhando as informações com a atualização no Eldorado e também no Estadão.
0: Eldorado Expresso
2: A gente fala de futebol agora, nem todos os jogos programados para o fim de semana serão realizados. Rafael Ramos traz os detalhes.
8: Olá, boa tarde a todos. Mais duas partidas das séries B e C do Campeonato Brasileiro que deveriam ser realizadas nesse fim de semana foram suspensas pela CBF por causa da pandemia do novo coronavírus. Pela série B, o CSA, que enfrentaria o Cuiabá, tem 20 jogadores infectados. E pela série C, o Imperatriz, com 14 atletas infectados, não enfrentará o Jacupiense. Assim, com menos de uma semana de competição, a CBF já teve que suspender cinco partidas dos campeonatos das séries A, B e C. Ao todo, são mais de 50 jogadores contaminados. Dessa maneira, não há outra alternativa para a entidade a não ser suspender essas partidas, que ainda não têm datas definidas para serem realizadas nesse segundo semestre. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Samuel Walter recuperou aí um tema famoso, Mario Bros. Mas para falar que tem muito executivo trocando reunião no Zoom, né, nesse aplicativo, nesse programa, que tanto invadiu a nossa vida com essas reuniões, né, online, por encontros em jogos de videogame. São novas e alternativas maneiras de se conhecer e se relacionar durante a pandemia. O objetivo é dar uma quebrada nos dias repletos de reuniões que geralmente são e parecem até idênticas, né? Então o Estadão traz hoje relatos de quem migrou e até investiu em na construção de um escritório da própria empresa dentro do jogo Minecraft. Mas confesso que eu sou muito mais fã né, do Mario Bros.
2: O, o Mario, eu acompanhava com meu filho. Eu sou um pouco mais antigo. O meu era o telejogo. Que era muito rápido.
1: No tênis, ele fazia, né? Ele,
2: ele fazia assim, tum, tum, é tum. jogo
1: bom tum. pra coordenação.
2: Era rápido pra caramba.
1: Boa sexta-feira a todos. A gente volta na segunda-feira com uma nova edição do Eldorado Expresso.
2: Tchau, gente. Bom fim de semana.